0: Hej och varmt välkomna tillbaka till Idag i historien, den dagliga svenska historiepodden. Dagens avsnitt är lite försenat men jag hoppas att ni har överseende med det. Och jag skyller på att det här som jag tänkte prata om idag, Lindbergs flygning över Atlanten, eller egentligen hela hans liv. Men den här Atlantflygningen som gjorde honom så känd, den tog ju 33 timmar och 30 minuter. Så någonstans mellan den 20 och 21 maj tycker jag det är okej att jag också landar. Jag vill börja med att städa undan en väldigt vanlig missuppfattning. Och det är att Lindberg var den första som flög över Atlanten. Det var han verkligen inte, inte på långa vägar. Redan i maj 1919, alltså åtta år före Lindberg. Så skedde den första flygningen över Atlanten, det var ett flygplan som tillhörde den amerikanska flottan och de gjorde det med flera personer ombord och med eh, mellanlandningar. I juni samma år, alltså 1919, så var det två stycken engelsmän som flög från USA till Västra Irland som då fortfarande styrdes av britterna. Och de gjorde det i ett ombyggt brittiskt bombflygplan, en vickers Vimy. Det är ganska häftigt det där flygplanet. De sitter öppet och flyger över Atlanten under ganska ruggiga förhållanden. De får bland annat så mycket isbildning så att de måste slå av ena motorn. Det kan inte ha varit helt skönt faktiskt. De skulle senare få medalj av Churchill som var minister då. Och även adlas av kungen. Och anledningen till att de gjorde den här flygningen. Det var precis som Lindbergs sen åtta år senare. För att vinna en prissumma. Över till Charles Lindberg. Eller Charles Augustus Lindberg som han egentligen hette. Han hade en farfar som hade utvandrat från Sverige. Hans pappa han var bonde och advokat. Och 1907... Fem år efter att Charles hade fötts. han var för övrigt enda barnet, så blev pappan invald i kongressen där han skulle sitta i tio år. Fadern hade dock väldigt isolationistiska uppfattningar och han hade länge varit emot att USA skulle gå in i första världskriget när de gjorde det 1917. Vilket ledde till att han inte blev omvald och samma år lämnade sin plats. För den unge Charles så innebar det här att hans föräldrar bodde på olika håll. Mamman hon var kvar hemma i Minnesota som de hade flyttat till då. Och Charles han växlade fram och tillbaka här emellan. Det var ett ganska olyckligt äktenskap hans föräldrars. När kriget väl började så skulle han också egentligen gå ut high school. Men i och med att det var en massa män som hade åkt till Europa för rustloss. Och det blev ett högt tryck på jordbruket för att kunna försörja den amerikanska befolkningen. Så fick han jobba extra på deras gård. Så han gick inte sista året på high school. Sen gjorde man en lagändring som gjorde att han trots det kunde komma in på högskola. Och han började läsa till ingenjör i Wisconsin, maskiningenjör. Där var han en ganska märklig typ tyckte nog de flesta, han är väldigt reserverad och tillbakadragen, ganska ointresserad av tjejer. Hans stora nöjen var att skjuta både pistol och ivär, det var han väldigt, väldigt duktig på och han älskade att köra på sin motorcykel och gjorde det dessutom väldigt showigt. Vid den här tiden så hade han redan börjat drömma ordentligt om att flyga. Det hade han gjort sedan hans pappa när han var 12 år gammal. Jag tog med honom för att titta på en flygövning för militärer. Så efter tre terminer så hoppar han av sin ingenjörsutbildning. Beger sig till Nebraska och börjar på en flygskola. Den här utbildningen den går väl sådär. Och dessutom så samtidigt så är han lite så här inblandad i flyguppvisningar. Eftersom man inte får flyga själv så blir hans jobb att klättra ut på vingen och vinka till publiken när de flyger förbi. Dessutom så hoppade han fallskärm för att göra uppvisningar. Efter något år där så fick han låna pengar av sin pappa och kunde köpa ett eget flygplan. Och han fortsatte med den här flyguppvisningsstilen ända fram till han kom på att han behövde bättre träning och en mer teoretiskt grundad flygkunskap. Då gav han sig in i någonting som hette US Air Reserve och det är en föregångare till det amerikanska flygvapnet. Det låter kanske lite märkligt men USA hade inget flygvapen förrän 1947 utan allting som skedde innan det inklusive under andra världskriget var delar av de andra vapenslagen. Men han gick den här utbildningen som var lite knappt två år lång och blev kurs 1 och gick ut som officer. Därefter så sökte han jobb att flyga post. Och då flög han från Chicago till St. Louis. Någonting som var väldigt, väldigt farligt på den här tiden. Flygplanen de var inte särskilt välutvecklade. Det var inte heller meteorologin så att det var ganska vanskligt att ge sig ut och flyga när man inte visste vad som skulle möta en. Och flygfälten de var under all kritik. Det var leriga gräsåkrar i princip som de landade på. Fyra gånger under den här tiden så fick han hoppa från flygplanet för att klara sig. Och när han hade gjort det tillräckligt många gånger, jag vet inte vilken av gångerna. Så fick han smeknamnet Lucky Lindy. Och det här skulle hänga med honom resten av livet. Det är när Lindberg flyger som postpilot 1926- som han hört talas om det orteig Ett pris som hade satts upp på 25 000 dollar av en hotellägare i New York som heter Robert, Robert Orteig. Och det här priset det hade han satt upp väldigt mycket tidigare. Det var 1919 samtidigt som han flög över Atlanten första gången. Skillnaden mot de här flygningarna som de gjorde det var att man skulle vara först och flyga mellan två större städer. Och... Det är lite olika uppgifter här, en del hävdar att det var två större städer, andra hävdar att det var New York och Paris. I vilket fall som helst så gjorde han det här för att han tyckte att det då skulle pusha gränserna för flygandet, utvecklandet av nya flygplan och vad piloter kunde göra. Och Lindberg han insåg att det var ganska bråttom att göra det här för det var många som var ute efter de där pengarna. Och dessutom så hade flygutvecklingen gått enormt fort efter första världskriget. Under den här tiden från 1919 och fram till Charles Lindberg flyger så är det sex personer som dör när de försöker vinna det här priset. Lite på olika sätt. En del de kommer inte ens av startbanan och andra de kraschar ut över Atlanten och försvinner. Det finns också några som har kraschat och haft tur och kunnat göra det nära en båt som har blivit upplockade. Gemensamt är att de har inte flugit ensamma och att de dessutom har flugit i ganska stora flygplan. Lindberg han bestämmer sig för att vända på den här logiken. Han vill flyga ensam och i ett väldigt litet flygplan. Ett litet effektivt flygplan som är specialbyggt för det här. Inte någon tidigare liksom konverterad konstruktion. Och Han vänder sig till St. Louis köpmanförening- när han ska få tag på pengar till det här. Och förklarar att det här skulle vara bra för att utveckla St. Louis till någon form av flygnav i USA. Han får med sig ett gäng trots att han fortfarande här är väldigt, väldigt blyg och ogillar uppmärksamhet. Blott 25 år gammal. Eh, pengarna de tar han till San Diego där det finns en flygbyggare som heter Ryan. Och han har vänt sig till ett antal olika firmer men fått förtroende för den här. Tillsammans med ägaren till den här så ritar och bygger han flygplanet på väldigt kort tid, ett par månader. Det döps ju då till The Spirit of St. Louis och det är ju just för att lyfta staden och också för att hedra de här männen som har investerat i flygplanet. Sen sätter han redan på flygningen från San Diego till St. Louis rekord på den sträckan själv. Och dessutom när han fortsätter därifrån efter att ha träffat de här investorerna till New York för att starta så slår han rekord på att vara snabbast över hela USA med 21 timmar och 20 minuter som sammanlagt. Flygplanet han flyger i förutom att det är specialbyggt och tycker jag åtminstone ovanligt vackert för att vara ett 20-tals flygplan så var det ganska urta. Det var ombyggt för att få med sig så mycket bensin som möjligt och han hade tagit bort allting som var onödigt. Det sägs att han hade en trestegs skala ihop med den här andra konstruktören där saker och ting prioriterades för flyglängd i första hand, flygsäkerhet i andra hand och i tredje hand pilotens komfort. Det saknades saker att navigera med ombord. Det saknades nattlampor att flyga med som man skulle synas. Det kanske inte var så himla viktigt med tanke på hur pass få flygplan det gick då. Men han saknade också radio. Och kanske mest överraskande så saknade han framruta. Om ni letar upp en bild på det här flygplanet Spirit of St. Louis så kommer ni se att det är täckt där framme och så finns det två sidorutor. Och så fanns det ett litet periskop som man kunde se uppåt och framåt i. Och anledningen till det här var att de hade räknat ut att det bästa stället att ha bensintanken på det var framför föraren. Då hade man kvalificerat in det här genom att vara säkerhet vid en krasch, alltså klass 2. Och Då kom ju komforten klass 3 efter. Vilket innebär att man lika gärna kan kolla ett periskop. Trots att han var Lucky Lindy. Så hade han inte heller med sig någon fallskärm när han startade den här flygningen. Och jag vet inte om det är dumt eller smart eller vad det är. Det är i alla fall ganska kyligt gjort. Det var ju uppenbarligen några som hade räddats tidigare när de kunde ta sig ut och till en båt. Men ja, nej jag vet inte alls hur man kraschar bäst till havs. Det kanske är någon som vet som lyssnar. Nåväl, efter en dålig natts sömn, han var väldigt orolig, så startade han från Roosevelt Field som ligger på Long Island. Och sen flög han ut från det här, det var ungefär 500 åskådare där. Och på vägen bort, det är en sån här detalj som alltid nämns, så är det precis att han lyckas missa några elledningar eller telefonlinjer som går eh, över i närheten av startbanan. Därefter så svänger han mer eller mindre norrut och fortsätter upp över New England upp mot Nova Scotia när han kommer upp på den kanadensiska östkusten där så svänger han österut över Newfoundland och sen ut över Atlanten. Då hade han redan flugit 11 timmar och började bli väldigt, väldigt trött. Här finns det ju som sagt ingen återvändo utan det är rätt ut över öppet hav ända fram tills han kommer över till Irland. De här som hade flugit 1919 de hade ju startat ungefär här. Han flög på väldigt låg höjd för att hålla sig vaken så mycket det gick. Och när jag säger väldigt låg höjd så var det en sådär 3-4 meter över vågtopparna. Och det här gick att se i efterhand för han hade med sig ett instrument som kallas för barograf. Det är alltså en... Barometer som skriver ut kurvan och den var plomberad så att han inte skulle kunna öppna den och på så vis kunde man se att han hade flugit utan att landa och därför hade gjort en non-stoppflygning. Och det här är ju lite kul i sammanhanget att det här priset det var ute efter att det skulle vara en non-stoppflygning, inte en soloflygning. Det är ju det han har blivit känd för. Den flygande dåren som han kallas. Just för det här märkliga flygplanet. Han fortsätter tappa igenom natten. Han börjar få en hel del hallucinationer på slutet. Se spöken som drar igenom cockpit och sådär. Det enda han hade med sig det var en liten vattenflaska och fem stycken smörgåsar. Men till slut så får han syn på Västra Irland- där så börjar han svänga neråt mot kontinenten och det häftigaste är att han hade, trots att han inte hade några navigationsinstrument utan hade bara flugit på kompass och hur stjärnorna såg ut, låg bara 3 km fel i kurs och två timmar före planerad tid. Sen fortsätter han ner över engelska kanalen, följer sen och kommer fram till Paris, det är på kvällen. Han cirkulerar Eiffeltornet några gånger och flyger sen ut till den här flygplatsen där han ska landa. Han tänker att det borde vara mörkt men det är väldigt mycket ljus där och han fattar ingenting. Så han cirkulerar några gånger där också. Och sen landar han och när han kommer ner så är det ungefär 150 000, 100-150 000 människor där för att möta honom. Det är den största trafikkön eller... Köbildningen i fransk historia fram till den här punkten. Och Lindberg han har i det här läget inte sovit på 55 timmar så han är chockad från början ganska blyg och på många sätt och vis en ung man 25 år gammal. Så han blir lite tagen av det här mottagandet. Den amerikanska ambassadören han ser till att få honom därifrån och tillbaka till ambassaden och få sova lite. Efter det här så blir Lindbergs liv alldeles sig likt. Han gör en turné i Europa, han får medaljer och ordnar från alla möjliga håll och kanter. Och sen sätts både han och flygplanet på en båt tillbaka till USA. Där han tas emot om möjligt ännu större. Det är kanske den största tickertape-paraden någonsin i New Yorks historia. Ni vet sådana här paraden där man slänger ut såna här vita band från de här ticker-maskinerna. Man räknar med att det var fyra miljoner människor som tog emot honom och det är ganska fascinerande just varför han blir så känd. Det har forskats mycket om det där och lagts fram många olika teorier. Allting ifrån att han var en ganska enkel och vanlig amerikan som visade på mod och uthållighet och sådana här saker samtidigt som han kunde då tämja kraften i denna moderna maskin, att det var sånt man suktade efter i USA vid den här tiden, till att det stämmer väldigt väl ihop med tidningars och framförallt pressfotografins eh, utveckling. 1927 så börjar till exempel Time Magazine med att för första gången dela ut sin Time Person of the Year, den här stora utmärkelsen. Och det blir Charles Lindbergh. Det säger ganska mycket om hur stor han var och han är väldigt länge en av USAs mest kända personer. Han släpper en bok om sin resa och ger sig också ut på en lång turné ihop med Daniel Guggenheim. De är i 75 olika städer och vart de än kommer så möts de av tiotusentals personer som vill se Lindberg, höra honom prata och sådana här saker. Och Han tjänar våldsamt mycket pengar. Därefter så ber han sig till Mexiko efter en inbjudan och möter där den amerikanska ambassadören och hans dotter framförallt. För det blir Lindbergs stora kärlek de gifter sig och hon börjar också flyga. Så på olika sätt är de inblandade i att räkna ut så här hur ska man flyga bäst från USA till Kina och sådana saker. Samtidigt som Lindberg är teknisk rådgivare till både amerikanska ja, militären, då, inte flygvapnet, eh, men också till olika flygplanstillverkare. Och de slår också rekord själva ihop, båda två i olika flygningar. 1930 så får paret också en son som får ett väldigt känt öde. Han kommer nämligen en, ett kort tag före sin tvåårsdag att kidnappas i hemmet liggande i sin säng- Efter sig så lämnar kidnapparen bara en lapp där han kräver 50 000 dollar och det här betalar Lindberg ut men trots det så får man inte tillbaka sonen. Han kommer 72 dagar senare att hittas död ungefär en halv mil från hemmet och läkare de konstaterar att han har troligtvis dött precis efter kidnappningen rimligen första dygnet. Det grips efter ett tag en man för det här brottet, Bruno Hauptmann. Han döms till döden och avrättas 1936 eller 1935. Lindberg beger sig till Europa och det finns många som har tvivlat på om det faktiskt var den här Hauptmann som gjorde det. Det har jag inte djupt djupdykt i. Det kan vara intressant om någon är intresserad av det. Tänkte bara snabbt gå igenom här vad som händer med Lindberg på slutet. Ehm, tiden är knapp. I Europa så jobbar han ihop med en väldigt känd läkare som heter Alexis Carell. Och han är amerikan också har vunnit Nobelpris 1912. De utvecklar ett slags konstgjort hjärta för att kunna hålla liv, alltså... Cirkulera blod och syresatt blod i organ medan man håller på att operera och ha dem utanför kroppen. Det får ingen verklig användning men det är ett viktigt steg i kirurgin. Lindberg är också en sväng i Tyskland och träffar Göring och tittar på Luftwaffe. Får medalj, någonting som han senare kommer kritiseras väldigt hårt för. Och När han kommer tillbaka till USA så är han med i en rörelse som heter America First- Som som grund har att man ska hålla sig ur andra världskriget. Det är ett krig som man, menar Lindberg själv, inte kan hjälpa till att vinna. Och varför skulle man för övrigt slåss i någon annans krig? Det här återspeglar ju hans pappas uppfattningar under första världskriget. Men det här blir han väldigt hårt kritiserad för. Och all popularitet i princip försvinner. Trots det så efter... Pearl Harbor så vänder han totalt i uppfattningen. Han hjälper till på olika sätt och är med och designar flygplan och sådär. Bland dem Liberator-bombaren, väldigt känd. Och han är också som observatör i Stilla delen av kriget. Eh, där fuskade man rejält. Han flög faktiskt ett ganska stort antal uppdrag och sköt även ner fly- fiendeflygplan. När han kommer tillbaka så sakta men säkert så rehabiliteras hans rykte. Han blir senare brigadgeneral i amerikanska flygvapnet. Och 1953 samma år tror jag som han blir brigadgeneral så släpper han en självbiografi som vinner Pulitzerpriset. Därifrån så kommer han att fortsätta med ungefär de här sakerna. Han rådger olika flygbolag på olika sätt och vis. Han skriver... Och han börjar bli ganska intresserad av spiritualism. Han kommer också ganska snart på 60-talet att engagera sig för miljön och bevarandet av olika djur. Väldigt tidig miljökämpe. 1972 så diagnostiseras han dock med cancer. Då har han fyra barn ihop med sin hustru. Och de flyttar då till Maui på Hawaii Där han avlider två år senare 1974 Och det blir Lite kontrovers igen Senare här Därför att det kommer visa sig att han har haft Åtminstone en familj i Tyskland Också där ett antal Barn är födda på 50- och 60-tal Och det här har DNA testats Sen finns det påståenden om att han Hade ett par andra familjer Också Ja det var Lindbergs flygning och lite kort om hans liv. Det finns otroligt mycket att säga om denna man. Jag hoppas att det var underhållande och jag hoppas att ni alla får en skön lång helg. Om någon vill ha tag på mig så är det det vanliga. Skriv på nilsatengjort.se eller skriv en kommentar på avsnittet Instagram. Och såklart så blir jag väldigt glad om ni sätter betyg på podden och tipsar alla era vänner. Det är bara roligare ju fler som lyssnar och det är alltid spännande att kolla hur mycket avsnitten spelas. Ehm, tackar för mig, hoppas att det inte gjorde någonting, att det blev rekordlångt när det är lite helda. Allt gott, hej hej!